0: Muito bom dia, boa tarde, boa noite e boa madrugada. A gente procura sempre começar o podcast dessa forma para prestigiar você, independente do momento que você estiver ouvindo o nosso conteúdo. Vamos para mais um episódio do podcast Review. Esse é o nosso 11 primeiro episódio. E hoje a gente vai abordar um pouco mais sobre uh, cidades inteligentes, casas conectadas, inteligentes, como é que funciona, uh, se é acessível ou não. Prazer mais uma vez, Wagner Salles, para mais um programa.
1: Olá para você, meu amigo Giliardi, olá para todo mundo que está ouvindo a gente neste
0: momento, seja onde for. E quero agradecer a presença do Bernardo, ele que é arquiteto e urbanista, muito obrigado por vir aqui conversar um pouco mais com a gente, falar um pouco mais desse mercado, como é que está, seja bem-vindo.
2: Muito obrigado, Giliard, muito obrigado, Wagner. Tentarei aqui ajudar com pouco conhecimento que
1: eu tenho. A gente <risos> costuma dizer que é sempre uma aula, né, exato, quando traz exato, vocês exato. aqui, a gente, a gente aprende é. muito com vocês, então
0: esse seu pouco conhecimento aí é, é muito, na verdade. Exato. Então vamos embora, roda a vinheta e bora que vai começar mais um episódio. Você está ouvindo Podcast Review. Então Bernardo, como a gente estava conversando inicialmente aqui em off, antes de começar a gravar, uh, hoje a gente tem cada vez mais falado, surgem as demandas de cidades inteligentes, cidades, ah, ah, como posso dizer, autossuficientes, casas conectadas, casas também com essa certa inteligência, enfim. É, como é que está hoje em dia? Isso é algo muito distante ainda? Como é que está esse avanço... Esse assunto é mais recente ou esse assunto ele já perdura há muitos anos e só agora com esse boom de informação é que ele está vindo mais à tona?
2: Bom, esse conceito de cidade, cidade inteligente ou Smart City é, uma, é um conceito bem recente, na verdade. né É um conceito ainda um pouco difuso, mas são aquelas cidades que usam a tecnologia para promover o bem-estar da população, o desenvolvimento econômico é com o objetivo de, de tornar a cidade mais sustentável também, né? porque a gente vive um, um, um período de escassez de, de, de água, de, de energia, então tudo tem que ser de fato muito bem utilizado. Então é um conceito muito recente e, e é, eu percebo que às vezes ele é usado num certo viés para um canto, noutra outra situação... É, usado noutra. Então a gente vai. Mas a gente vai cada vez mais ouvir esse termo e eu acho que é um, uma coisa muito interessante. A gente
0: sabe que. A gente diz lá fora, né? Sendo mais coloquial nesse sentido. As coisas acontecem numa velocidade muito maior e meio que. O que é de moderno começa na Europa para depois chegar aqui no Brasil, geralmente chega anos depois. Como é que está essa relação hoje no Brasil? Como é que tá? Temos cidades inteligentes, já temos algumas coisas que a gente pudesse usar como um parâmetro. Uh, fora Brasília, né? Brasília que é uma cidade planejada, pode ser que também as pessoas tenham essa relação de ser uma cidade planejada e ser uma cidade inteligente.
2: Acho que tem dois caminhos para cidades inteligentes. Ou ela nasce com esse conceito de cidade inteligente, ou é, é você tenta transformar uma cidade que já existe e aplicar a ela esses conceitos, como uma coleta de lixo que seja mais automatizada, é, sem o uso, por exemplo, dos caminhões de lixo ou com uma separação mais rápida. Por exemplo, Barcelona instalou um, um sistema de coleta de lixo que ele acontece a 5 metros do solo e você deposita seu lixo de hora em hora ele é sugado até uma central é, que faz esse processamento às vezes com incineração de algum tipo de, de material quando ele é quando ele é orgânico ou com a separação do lixo então o lixo viaja na tubulação subterrânea de Barcelona a 70 km por hora é, evitando o uso da gasolina no caminhão né trabalhadores trabalhando no, é, à noite fazendo barulho então tem alguns conceitos que são que já são aplicados em algumas cidades que já existem então não o conceito é, de cidade inteligente, não pressupõe que ela nasça do zero agora. Ela pode acontecer numa cidade que, que já está posta, que já, que já existe. Tal. O
1: caso de Campinas seria isso: que ela foi colocada aqui no ranking mês passado, no Ranking Connect Smart Cities, no dia 17 de setembro, né, mês passado, não, há dois meses atrás, é, como a cidade mais conectada do Brasil. Então ela já existia. É? Então, esse, essa história de ah, tem que criar a cidade para que ela seja conectada, cai por terra, né?
2: É, é muito difícil. A gente no Brasil tem pouquíssimas cidades que foram criadas do zero, né? A uhum. exceção de Brasília, Palmas, uma cidade ou outra, Goiânia. Mas uma cidade ou outra nasceu é, de forma planejada. As, as cidades brasileiras são quase todas é, que aconteceram naturalmente, elas foram, foram crescendo organicamente sem que houvesse um planejamento inicial que que, que dela derivasse então é, eu acho que essa segunda hipótese da adaptação das cidades é a hipótese que, que a gente vai ac acabar vivendo de todo modo é, já há por exemplo uma cidade inteligente surgindo no Ceará que não é na verdade não é uma cidade uhum. é um é um grande bairro junto de uma cidade que já existe mas ele ganhou esse conceito então ele é voltado para habitação social e tem tem um, um foco no, no reuso da água no, no compartilhamento de, de bicicleta, o, o modal de transporte Então, esses conceitos que a gente já vem escutando é, ao longo ah. da, 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 do cotidiano Se reunidos, formam, formam o, a tal cidade inteligente Ô Bernardo, explica pra gente assim de uma forma bem,
1: bem prática O que é uma cidade inteligente? Como ela se daria? Porque a gente sempre acha que é uma cidade que vai fazer as coisas sozinhas E não é bem assim, né? É, é uma história de reuso, como você já colocou aí, de compartilhamento de, de transporte. Explica pra gente o que seria uma cidade conectada, porque a gente sempre acha, liga essa palavra conexão a coisas futuristas, a carro voando, né? Aos <risos> Jetsons, a, né? Aos Jetsons, é. Explica pra gente aí.
2: Eu acho que a gente já vive essas situações de maneira isolada, então não são, não são elementos novos pra gente, mas. Quando uma cidade começa a, a democratizar essas coisas e ampliar a, a cobertura desses serviços, é que é importante. Então, uma cidade que tem que tem Wi-Fi é, aberto em, no, nas suas praças públicas, nos seus, uhum. nos seus recantos, isso, é, isso é, um, é um conceito de, de cidade... É, conectada. Conectada, inteligente. É, tem, outra, tem outro viés aí que você pode discutir, que é o monitoramento... O, rec o reconhecimento facial, facial sim. e aí esbarra também num, num conceito de privacidade ou não que, que tem sido discutido muito no mundo, então tem, tem uma, uma série de coisas que, que, são, que são que são já do cotidiano. Qual que, a sua que opinião a tá... sobre o reconhecimento
1: é. facial? Porque no Japão é um, um, um problema, né? E uma hum. solução também. Eu
2: acho que é inevitável que eu acho que a gente vai viver isso, a gente já vive a gente já convive com, com quebra de privacidade no nosso, no nosso smartphone, então sim. Eu acho que não tem muito como, como escapar disso. Acho que cabe aos governos é, dosar o, uhum. o nível de, de, de informações que é colhido pela, pela da população e também é, dar um uso coerente e responsável para essas informações. Né? A gente sabe que hoje o que é mais caro no mundo não é petróleo, não é, não é ouro, não é água, não é nada. É informação. Então, Sim. É, esse tipo de coisa é, é muito sério é uma questão que, que, que vai permear a discussão por duas, três, quatro décadas aí, as décadas que virão. Mas eu acho que é uma coisa inevitável, que a gente não tem muito como se isolar, a não ser que você vá viver numa, numa montanha, é, no alto sertão, que não tenha conexão com nada, mas você está sujeito Sim, a entrar dep no... Dependendo no... do
0: contexto hoje, tem internet até via satélite, então ele acaba até se conectando, né? É.
2: <risos> não tem como escapar. Não tem. Então, se você entra num prédio privado, você tem câmera você tem controle controle de acesso você você dá informação você faz check-in e tal então eu acho que isso já faz parte da vida da gente e se os governos derem um, um bom uso um uso responsável para esse esse tipo de recolhimento de dados não, não é algo que me preocupe não eu acho que não tem muito o que, o que fazer não
1: o que poderia é, servir aí para a população numa cidade conectada qual seria a diferença principal que você diria estando em uma
2: numa cidade conectada, eu acho que a gente vai ter cada vez mais o uso da internet das coisas a, as a, os equipamentos públicos também vão estar conectados uhum. é, semáforos, por exemplo quando um, quando houver um, um acidente de trânsito que que a própria o próprio equipamento que está instalado na, nas ruas é, alerte a, as equipes de bombeiro de, ou de trânsito sobre aquele acidente então eu acho que essas coisas vão acontecer naturalmente a gente não vai sentir e a gente vai cada vez mais estar tá dentro do que a gente imaginou que seria o Sim. século 21, né? A nossa região é muito pobre, então a gente recebe como o Juliette é, falou é, essas tecnologias com certo atraso, mas bom, uma hora chega e uma hora a gente vai conviver, né? Eu acho uhum. que a gente há duas ou três décadas era era tão impensado é, que a gente tivesse tão conectado num, era tão distante do, do, do nosso cotidiano, a gente usava Máquina de escrever, a gente basicamente tinha TV preto e branco ou, uhum. ou com as cores muito, muito mal definidas. Então hoje a gente vive um, um acesso à tecnologia que a gente talvez não pensasse quando Tudo muito quando rápido, criança. né? Você está falando muito aí o que okay,
1: de 30, 40 anos atrás, né? Acho que, que essa história Eu da... ajudava meu pai no, não na, tinha na loja telefone, e a gente celular. passava
2: por fax, era um negócio Sim. já era um negócio incrível. e Veja como, como. Como a gente se assustou né, com, com essa coisa. Vamos sair
1: um pouquinho das cidades e falar um pouco das casas lembro, conectadas. Pode falar, fica à vontade. Eu lembro que claro. tem um
2: jornalista que eu gosto muito, que chama Flávio Gomes. Uma vez ele escreveu que na década de 70 ele foi fazer o vestibular. Ele tinha acabado de comprar um relógio daqueles que tinham a calculadora. Uhum. Ele que parou para o relógio, olhou e disse: Meu Deus, o que falta um inventar. Nossa. E faltava tanta coisa, né? Falta, né? Não sabia ele. Oh. É.
1: Não sabemos nós, né? É, não, sabemos não sabemos nós. nós. Exato. Gente, uma coisa. Vamos falar um pouquinho sobre as casas conectadas, né? A gente vê muito isso em filme e é cada vez mais próximo da gente. Né? Hoje a gente tem a Siri, a gente tem a Alexa da Amazon, tem a Siri da Google. Da Google, não, da, do iPhone, né? da Apple, tem. Tem algum da Google? Tem, né? O é, Hello, Google. Google. É, oi, oi, Google. Google. É oi Google. É oi Google. E aí isso está ficando muito mais próximo das pessoas, dependendo da, lo da, da localização que ela esteja, né, da região que ela esteja. As casas, você como arquiteto, como urbanista, você acha que isso já está é natural você quando vai construir uma casa, já que a gente não pode construir uma cidade. Vamos falar de uma casa, construir uma casa, fala assim, ó, oh, a gente pode agregar aqui que a tua luz ela ligue quando você pedir, que o teu ar condicionado ligue também quando você desejar. Você já se deparou com isso, com projetos assim?
2: a gente começa a, a ter a, a demanda dos clientes para isso. Né? De, uhum. de querer chegar em casa e a, a água da banheira já está morninha, já está posta. O ar-condicionado já está na temperatura que ele quer. Então, isso já é possível hoje. Já tá cada vez mais é, acessível também. Então, isso a gente vai ver com cada vez mais frequência. Né? O ar-condicionado é a TV que, que já fica ligada ou sei lá as luzes quando a pessoa chega dimerizadas uhum. na, na, na no nível que você quer então a gente verá com cada vez mais frequência mas a gente a gente já percebe é, outros fatores dentro dessa desse conceito de, de automação você falou muito muito pelo caminho da automação né de, isso, de ter isso. a casa de ter a casa é, onde a manutenção também se dá com mais facilidade por exemplo, os, esses robôs de varredura de casa, Sim. Uhum. Né, que oh, já são mais comuns, que a gente consegue já, já comprar é, compra na e tal. <risos> Vai lá e compra. É, então, eu acho que essa, essa automação... A gente vive num mundo, Wagner, que, que a manutenção de casa está cada vez mais cara e mais problemática. Porque todo mundo tem menos tempo. Sim. É, mão de obra é, também mão de obra tá cara. obra também é cara. É, ainda bem que o, o, graças a graças vem a Deus, se libertando né? da escravidão, então... É, a gente tem cada vez menos funcionários e, e a gente tem que fazer as tarefas por nós mesmos. Então, a automação é muito interessante nesse, nesse quesito da limpeza ou da preparação da sua casa na hora que você chega. Se você, você passa o dia todo estressado no trabalho, gastando tempo no, no trânsito para voltar para casa e chega em casa e ainda tem um monte de tarefa para fazer, então chega, a temperatura está na. Você escolhe pelo seu. São os mimos né que você quer. você quer ter um pouco
0: de. de comodidade.
2: Comodidade. Sentir.
1: Né? paguei uhum. por isso, vou usar né, acho que seria isso, né, a vontade de sentir melhor a gente em casa. Tem
2: hoje cortinas que são controladas eletronicamente TV, lava roupa lava louça é, ar-condicionado, é, banheiro então tudo e tá a conectado gente, a gente
1: se acostumou com o que é bom muito rápido, né porque ah, você começa a usar a Siri, de repente você não para mais de usar, conheci a Alexa essa semana, que eu assinei a, a Amazon Prime e a Alexa é super simpática também é uma pessoa doida, né, a Alexa é super simpática e tal <risos> eu é gente...
2: diria que você estivesse conversando com a tecnologia?
1: Não é? Que coisa e ela de louco, né? Sim, e sim. ela lhe entendesse.
2: É, que ela lhe entendesse, que ela percebesse, que ela adivinhasse o seu pensamento. Né? Exatamente. É. Às é. vezes eu me, me impressiono escrevendo mensagens assim, que, onde o, o, o celular vai sugerindo coisas que de fato era o Realmente que eu é Não, tem, eu, tem eu, coisa mais assustadora é. que o Aquela Google. que a está lendo ah, tá. meu pensamento, né? coisa é.
0: incrível né? Pois é. é. Você está ouvindo... Podcast Review. É, a gente falou um pouco em relação a essa questão de automação, mas puxando mais para o lado da inteligência. Querendo ou não, a gente já vê aí projetos, já até de certa forma alguns modos beta de, de aplicações em relação a casas que monitoram o batimento cardíaco, monitoram a frequência de humor das, às vezes das pessoas, a questão de segurança, uma série de soluções. Como é esse, 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 esse contexto? Nossa, aqui atualmente, aqui localmente falando, a gente está próximo de ter esse tipo de tecnologia aplicada aqui no nosso mercado local? Não,
2: ainda não é uma realidade do, do cotidiano, não. Eu acho que eu tava, ia começar a responder a Wagner. Ele, foi, ele seguiu pela área da, da automação. Mas a gente, nesse conceito da construção inteligente, da arquitetura inteligente também, eu acho que a gente vem absorvendo algumas coisas que são mais básicas, Mas são igualmente importantes. Como, por exemplo, já quase sempre o cliente pede a instalação, a prever a instalação da, da placa de energia solar. Hum. Que há cinco anos atrás não, isso não acontecia. Então as pessoas já pensam hoje. para coisa de hip. Era coisa de né? <risos> ou de rico, né? É, ou de hippie. É verdade, verdade. é verdade. De hip rico. Ah. Então, veja, isso é uma. Hoje quase que todos os clientes que chegam no escritório para pedir uma casa, eu quero. Energia solar instalada no teto. Eu quero um equipamento, é, um, uma, um reservatório para captar água de chuva, porque a nossa região falta a, a chuva é muito inconstante, então tem uma época do ano que falta muito. Isso é uma, uma, uma ação inteligente. Na arquitetura a gente diz que também é uma construção inteligente quando a gente usa materiais do local, porque você usa menos... É, menos gasolina, por exemplo, ou petróleo para transporte de material. Então, se, se a gente se a gente escolhe uma pedra que é da região, a gente economiza um monte de carbono nessa 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 escolha, né? Porque é uma, uma pedra que está aqui, que o transporte é de São 10, 15 Influencia em diversos então,
0: fatores, né? A questão do, do ambiente, a, 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 a escolha questão da, do, da economia, do, o é um monte de
2: né? Então, eu acho que essas, esse tipo de, de solução é, é, é muito salu salutar, entendeu? Você Eu falou acho que compõe o, o conceito da arquitetura inteligente também não você só falou... a, a, a tecnologia mas o, a escolha dos materiais e como se dá esse projeto.
1: Pronto, então é, você falou aí sobre o projeto, como é que como é que ele se dá e também falou na escolha dos materiais. E você numa fala anterior me disse que era acessível. Acessível quanto?
2: Eu não sei. A automação tem níveis de, de automação, né? Às vezes você só controla a, a a luz da sua casa e o ar condicionado é um preço. Se você uhum. controla banheiro, é outro. Se você controla os. os... E faça aí na sua não...
1: imaginação uma casa massa. <risos> Naquela que eu gostaria de morar. Pronto, é eu sou muito... seu cliente a partir de agora. E <risos> eu quero uma casa que eu chegue e me ame. <risos> você acha que dá? Eu vou gastar quanto a mais no meu orçamento? 300 mil, 400
2: mil? Não, acho que não chega a isso. Chega possível, isso, não. não. Acho que é uma casa é, muito, muito conectada hoje com vários, vários equipamentos. É, interligados ao seu, ao seu celular, isso deve estar em torno de 50 a 100 mil reais. A mais, esse incremento é. Olha aí, ah, então, mas é acessível. Você está construindo uma casa, vou... né? Exato, porque exato. 50
1: mil a mais não exato. vai.
2: Muito bacana, é, Eu isso. acho que se a gente também começar a, a conseguir financiamento para esse tipo de, de, de compra, de, de, de escolha do cliente, eu acho que facilita também, né? Porque muita gente esbarra no, no valor. Para desembolsar hum, e ninguém tem é, esses valores disponíveis no, no momento de construção, porque você gasta com muita coisa no, claro, no momento claro. de construção. Então, acho que é, uma, é um, um caminho interessante que, que talvez fosse incentivado. Eu acho
1: importante esse incentivo, porque aí você está preservando ainda mais o meio ambiente, né? principalmente na questão do, do solar, na questão de você captar a água da
2: chuva. Exato. Acho muito importante.
0: Reciclagem do lixo. Reciclagem né? do lixo
2: a não gente é? não então, tem na cidade ainda uma coleta seletiva é, de forma ostensiva assim que a, que atinja todos os bairros existem ações é, pontuais mas que não não se espalhou ainda né? então a gente ainda está atrás um pouco nisso mas é, isso é um caminho irreversível eu acho a cidade tem que tem que se atualizar para isso até porque tem chance de fazer dinheiro com, com esse tipo de, de, de material do, do lixo né é, uhum. é o gás que você pode 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 colher com a queima do, do material orgânico. Né? Então, o aterro sanitário né? pode ser um grande negócio para a cidade. Dentro desse conceito da cidade inteligente, Wagner, tem uma coisa que eu me lembrei agora. Por exemplo, uma horta urbana que seja comunitária é um aspecto de cidade inteligente. Sim. É, as coisas pequenas são, são, são interessantes. Né? A pavimentação, em vez de ser com asfalto ou ser com um paralelepípedo, com aquele intertravado, sim, sim. que permite a, 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 a permeabilidade a água. da água ali você não não torna o chão completamente inóspito, ou não inóspito mas impermeável à chuva isso é um aspecto muito interessante quando você sai, quando você vai ali para Porto de Galinhas, ou Maracaípe você anda em estrada ali só de intertravado. Isso. E aquilo é muito saudável, porque a chuva bate ali e como ele não tem é rejuntamento né? entre as pedras, as pedras são colocadas, elas são intertravadas porque elas uhum. se travam, você permite que a água é, seja absorvida pelo solo isso é muito importante. Isso é um aspecto inteligente de uma cidade inteligente. Então, é, se, os, se os governos pudessem ir calçando as ruas, que precisam ser calçados com esse tipo de pavimento seria muito interessante. Porque a gente impermeabiliza a, a cidade e numa chuva ela acaba cobrando. Qual a relação do custo
0: do intertravado para um paralelepípedo ou um asfalto, que é mais comum?
2: O asfalto é um pouco mais caro, mas o intertravado já está no nível do paralelepípedo.
0: Hum. Então, uma coisa: tu então quer dizer que todas as ideias
1: inteligentes que tornam a cidade no Smart City já existiam há muito tempo e ninguém é, colocava em tá, prática um reuni sendo né? reunidos né?
2: então, é isso que eu disse, é um conceito ainda um pouco difuso, mas que junta coisas que já acontecem no nosso dia a dia entendeu-se? Uhum. Então essa, essa, a não impermeabilização do solo urbano é uma atitude de uma cidade inteligente que se contrapõe às cidades que a gente está acostumado, habituado a, imperme a impermeabilizar tudo e sofrer no período da chuva, porque veja apesar da gente ter pouca chuva, em alguns momentos chove muito e ela não tem para onde vazar Exatamente. então esse tipo de atitude é uma atitude de uma cidade inteligente vem a é, uma coisa,
0: a, a gente quando vai falar em relação à tecnologia, às vezes se associa muito a dispositivo aparelhos eletrônicos, etc mas a tecnologia ela em si se aplica em inovação, em muitas coisas hoje, da, na área de materiais, pensando na parte da construção civil, o que é que a gente pode dizer assim que está é, sendo aplicada tecnologia está sendo desenvolvida de modernidade naquele tipo de item tem de produto cimento, tijolos, telhas... Enfim, o que é que, como é que está esse meio a aplicar, sendo aplicado tecnologia nesses itens?
2: Olha, eu acho que tem, tem dois, dois, dois tipos de elementos aí que, que de fato vão, vão ter uma mudança drástica. Um é o vidro e o outro é a telha. É, já tem tecnologia fora do Brasil do vidro que... que absorve a energia da, da luz do sol e transforma isso em energia elétrica Nossa. em um vidro transparente como esse vidro que a gente está acostumado então a mudança estética será imperceptível mas a mudança é, tecnológica e de técnica de construção será evidente e há também um, um tipo de telha que foi foi inventado agora que também faz isso, essa absorção melhor de, de uma forma melhor que a placa de energia solar, então é, se a placa de energia solar esteticamente não era bonito, a gente vai ter um material agora que vai parecer a, a técnica tradicional, uhum. a, a, a telha de recobrimento normal, só que fazendo a, a, a função da, da placa de energia solar na questão da absorção da, da luz da, do sol e transformação em energia elétrica. Então acho que esses são dois materiais que são... que vão mudar muito nesses próximos anos e a gente não vai perceber esteticamente porque elas, eles vão se parecer com os materiais antigos então aquele aquela aquela coisa feia que a gente às vezes esconde na a, a placa de energia Sim. solar no no telhado embutido porque ela é, ela é feia ela, ela é grossa então hum. isso vai deixar de existir então uma das 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 desculpas para as pessoas não não colocarem não vai usarem, existir, então não existe mais Me né? diga uma mais coisa
1: fácil. fiquei curioso aqui você que entende tanto de cidades e cidades conectadas e tal. Qual é a cidade que você moraria e por quê?
2: Bom, assim, uma cidade que eu moraria seria uma cidade que eu dependeria menos do carro, que eu pudesse que eu pudesse me locomover com mais facilidade a pé ou por transporte público é, do que com o meu automóvel particular. Então, esse é, seria um ponto cidade, essencial. Esse é um ponto essencial e uma cidade que tivesse... É, áreas verdes muito bem distribuídas. Porque a gente tem cidade no Brasil...
0: Então essa cidade que eu moraria ir... seria Copenhague. Pode ser. Ah, <risos> eu, tô, eu, tô, acabei, eu tava é. lendo sobre, só antes de me interromper, é, que ela tem cerca de 400 quilômetros de ciclovia a mais e movimenta cerca de 40 mil passagens de ciclistas por dia. Nossa. Inclusive, grande maioria, 63% do parlamento se estima que vai ao trabalho pedalando.
2: Acho que aqui no Brasil Curitiba. é uma cidade que está na frente de todo mundo, porque começou a, a se planejar desde a década de 80, uhum. ou 70 na verdade. isso Então é uma cidade que está um passo à frente de, de todas as outras, nessa, nessas, nessas questões de caminhabilidade, de, de do uso coerente do, do transporte público, da bicicleta, então eu acho que é uma cidade, um bom exemplo. Eu gosto muito também de Buenos Aires, eu acho uma cidade agradabilíssima, assim, com calçadas... Largas, com, com, ruas, com ruas interessantes para caminhar. Uhum. O uso do carro lá é, é bem dispensável, você consegue andar para todos os cantos com, com o metrô. O trem então, também,
1: né? o trem e o metrô são muito Tem uma malha cicloviária
2: também é grande. Então, acho que a gente vai continuar, a gente vai ver muitas cidades tomando essa, essa decisão de, de dar um pouco mais de importância a outros meios que não o carro até hoje o carro foi nosso rei e ele não pode ser é, o rei porque né? ele é ele é é muito individualista ele é muito você é. ocupa com o um carro o espaço de sei lá dez pessoas num transporte público então isso é muito ruim o
0: oh, Bernardo uh, falando de, ainda relacionando um pouco de tecnologia e voltando com a questão da construção teve uma teve tem enfim uma tecnologia eu confesso que eu Hoje eu vejo pouco menos falar sobre... Que parecia, ao meu ponto de vista... Ser um pouco dis disruptiva... Nessa questão da constru construção civil... Que são as impressoras 3Ds... Que querendo ou não... O processo de construção de um empreendimento... Vai desde o prazo de você planejar... Fazer toda aquela arquitetura... E depois a execução... E tem um, um período mais extenso... E há alguns estudos... Alguns é, testes, digamos assim... Impressora construindo residência, de certo modo, mais simples, mas em dois, três dias. Como é que está esse processo, essa apl aplicabilidade hoje em dia ainda nesse universo?
2: É, eu acho que isso é um, um horizonte interessante. Eu já vi também exemplos, não 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 conheço exemplos aqui no Nordeste ainda, mas é, já vi já vi na internet casos de casas que são construídas como se fossem uma impressora de, de 3D, dessas que a gente já conhece aqui, então acho que é um caminho interessante é. eu acho que é o seguinte é, a gente tem, tem vivido aqui no nordeste experimentado técnicas construtivas diferentes mais recentemente a gente construía de forma muito artesanal e antiga até muito pouco tempo a gente constrói ainda muito assim Então, é o mesmo processo de, de 400 500 anos atrás de um tijolo de barro que é colocado um em cima do outro com argamassa e daquilo ali virou construção é um processo completamente artesanal então a gente tem hoje é, na cidade empreendimentos acontecendo com com casas construídas com forma de concreto onde a casa leva dois dias para ser construída é, é acontecendo aqui na cidade em Caruaru. aqui Carbuaru. na cidade sim Uau. É, prédios onde um pavimento é construído é, é concretado com dois dias tem esse outro pavimento em cima dele com, com poucos dias a gente já tem o um prédio e tudo levantado. É totalmente seguro. Seguro, concreto. É até mais difícil você é. derrubar. Não, porque é tão, é.
1: é tão rápido que você fica. Gente, não vai cair, não.
2: Porque, porque eu acho que a nossa, a nossa cadeia da construção civil é uma cadeia muito. muito. que usa coisas muito arcaicas, uhum. principalmente aqui no Nordeste. É uma, é uma cadeia que que emprega a gente com pouca com pouca técnica com pouca escolaridade e acaba forçado por conta dessa dessa pouca técnica da pouca escolaridade a fazer o mesmo a fazer que aprendeu o mesmo que sempre se fez uhum. então hoje em dia é, é, a gente já vê essas mudanças na, na forma de construção é, mas a gente vai ver daqui a pouco alguém que compra uma uma impressora é, de casas e, e instalam um canteiro de obras aqui. Ou outra coisa que é mais comum fora do, do Brasil do que aqui é da gente criar uma indústria fixa uhum. de casas e elas saem dali prontas para serem é, instaladas num, no seu terreno. Quase como porque uma... veja a construção civil é uma é uma indústria diferente das demais porque ela ela está no o canteiro de obras é a linha de produção dela. É, ela muda é a ela que muda não é o cante... não é a linha de produção dela que vai andando uhum. é ela que vai andando vai essa
1: ótima a discussão né ah, Acabei
2: de comprar uma casa foi, foi. chega tá semana, que ali, é. semana que vem é, é.
1: linha é linda tem piscina tal é. não sei o que me diga Correios, uma coisa vão entrar, não né? é o Zé <risos> meu
2: Deus assim é ah, problema a gente já, a gente já tem <risos> exemplos aqui de 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 empresas que constroem os cômodos em concreto e os cômodos seguem no caminhão e você junta esses cômodos num terreno. Uhum. Isso não é habitual, mas a gente já começa Olha, a ver. Deixa eu, fazer e, uma eu pensei pergunta. que isso aconteceria em relação a casas a partir de containers, né? Mas
0: não, já em, já em concreto, gente, já acontecendo. Sim, sim, é casas bom. em
2: container também. Eu acho que a gente começa a ver também as pessoas pedindo. Algumas, uma outra pessoa no escritório chega assim eu queria fazer minha casa em container. É, a hum. gente, a, a, isso é. acontece muito com, com arquitetura efêmera. A gente acabou de lançar um, um prédio em forma de concreto lá na... na perto do cemitério Parque dos Arcos é, e a, o stand de vendas em vez de ser construído com alvenaria convencional são dois containers que são Sim. colocados e, e eles serão removidos para um outro empreendimento quando eles forem lançados então você reaproveita, reaproveita essa, essa porque outra... o stand seria é, um stand que seria demolido
0: hum.
2: ele vira um, um stand, outro outro stand. stand você está ouvindo
0: podcast review. Um país que tem uma tecnologia interessante assim aplicada na parte da, da engenharia construção civil é o Japão, né? por causa de terremotos, de, às vezes de tsunami, etc. Eu acho que eu já vi faz tempo que eu, eu li que eles aplicaram molas no, nos prédios para a questão de terremoto, o prédio não balançar. Que Outro fato curioso que eu achei, os prédios parece ele ter um pouco inclinação por causa do vento, dependendo da altura, né? não tem uma relação assim
2: ah, um, um fator decisivo no cálculo estrutural do prédio é a ação do vento é, e a ação do terremoto é uma ação parecida com a do vento no prédio, que a gente chama de, desse movimento horizontal no prédio, então quando o prédio balança ele faz um movimento horizontal que ele tem que aguentar quando é um terremoto ou quando, quando tem uma rajada de vento muito forte, então prédios à beira-mar sofrem mais com isso a gente está numa região que tem algum tipo de, de atividade sísmica, que é pequena, mas, mas existe. Né? Então, eu acredito que os engenheiros calculistas têm é, uma margem né? de segurança no, no, nessa carga horizontal. Então, o Japão tem, tem, de fato, como tem muita atividade sísmica, eles criaram um, um sistema de, de amortecimento nos edifícios para é, resguardar esse tipo de... de, de de, de dano né evitar esse tipo de dano mas eu não sei se vocês sabem o pioneiro o país pioneiro a fazer isso foi Portugal hum. Portugal teve um, uma tragédia é, gigantesca em 1755 em Lisboa Lisboa foi completamente devastada Nossa. houve um terremoto por conta desse terremoto que já devastou uma parte da cidade houve um maremoto que engoliu outra parte da Nossa. cidade e houve um incêndio por conta desses dois danos que Deus, deva rapaz, devastou sim,
1: acabou a história nasceu uma plantinha e começaram tudo é.
2: foi uma coisa impressionante lá é... e boa parte de Lisboa é, desapareceu nesse tempo e eles criaram um sistema de, de fundação próprio para terremoto que foi pioneiro no mundo e até hoje funciona, porque até hoje ah, os prédios estão tá lá, mal, ainda, porque né? já aconteceu outro tipo de, uhum. de terremoto e eles, é, eles funcionaram esse sistema funcionou então foi a época do Marquês de Pombal ele remodelou Lisboa se você se você é, visita Lisboa, aquela parte da Praça do Comércio que chamam de Baixa Pombalina é, esse nome é em função do Marquês de Pombal que foi quem criou esse sistema e quem remodelou a cidade inclusive os prédios têm a, a, a mesma altura. É, um, é uma parte muito bonita de, Lisbo de Lisboa. E tem reflexo no Brasil também. Uma parte de Salvador era exatamente desse mesmo jeito, porque seguia o, a o lei que foi, que foi editada por, pelo Marquês Pombal, que era quem mandava, de fato, a, a, a despeito do, do, do rei. É, era, o, era o braço direito do rei, mas era quem... Quem comandava Portugal. Olha aí, mais é, uma aula, tá, é? vendo, tá vendo Uma aí? aula que a gente conhece que a gente não sabia. sabe que A gente
1: percebe que quase nada mudou, né?
0: É. Enfim. Enfim, pra, pra gente finalizar, a gente sempre costuma aqui com nossos convidados a pedir uma análise dele, uma perspectiva aí para os próximos dias, né? Nem anos, talvez um ano, dois anos. Como é que tu avalia o cenário uh, local ou, enfim, do nosso estado, o país, de, de certo modo, com relação às. A, a evolução das cidades, a evolução das tecnologias nas casas, qual é a tua perspectiva em relação a isso?
2: Olha, eu acho que meio nessa linha que a gente já conversou, a gente é um pouco mais atrasado pela pobreza da região, mas a gente vai ver essas coisas, a gente não, não tinha acesso a, a, a ciclovia, ciclofaixa, a gente começa a ter a gente começa a pensar nessas, nessas tecnologias de, de reuso de água de aproveitamento de, de energia solar e a gente começa a ver né, como preocupação premente dos, do, das pessoas na hora de construir a gente vai começar a, a ter cada vez mais o controle das, dos equipamentos da nossa casa remotamente por, por conexão e direto do, do nosso celular ou, ou que não seja o celular talvez a gente daqui a 10 anos já não esteja usando mais celular eu não sei. Mas eu acho que a gente vai ter... Eu acho que a gente precisa se voltar a esse tipo de, de, de uso do, dos recursos naturais, né? Por exemplo, na Holanda se, se inventou um tipo de asfalto agora que, que absorve a energia, o asfalto, e transforma essa energia em energia elétrica. É. Então, isso é uma coisa muito bacana, né? eu vi notícias de, de, de um tipo de piso agora que que transforma o a energia cinética agora do piso do pisar das pessoas em energia elétrica também então veja a gente vai começar a ver coisas agora que a gente não sabe que está criando energia né é, sei lá daqui a pouco tá, você está na academia e você na bicicleta está gerando a energia da academia sim isso vai ser daqui a pouco vai ser muito comum então eu acho que a gente vai, vai vai perceber essas coisas sem que elas tenham um selo assim de que isso vai ser normal isso isso não, não vai, não vai, a gente não vai estar diante de uma coisa extraordinária vai ser do cotidiano eu acho que eu vejo com muito bons olhos isso eu acho que pra gente que 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 nasceu num mundo que era que não era digital que era analógico é surpreendente, mas talvez uma criança que, tá, que tenha 5 anos agora já nem ache, ache isso banal. É, a gente se é. surpreende, mas... Uhum. A
1: gente é, finge costume, normal. né? E a gente finge é. costume. Não, é normal, É Que é.
2: legal, né? Tranquilo Nossa, demais. esse piso
1: aqui, é? deixa eu dançar aqui para ligar a televisão? Não é normal, né? Querido, muito obrigado pela presença. Viu? A gente realmente aprende muito quando vocês vêm aqui. Cada convidado novo é uma aula, né? E com você não foi diferente, viu? Muito obrigado.
2: Olha, muito obrigado a vocês e estou sempre
0: à disposição. Bacana, então. Muito obrigado mesmo pela presença. E esse foi mais um podcast review. Uh, só reforçando, tem sempre episódio novo, toda quarta-feira, disponível no portal NE10 Interior. O endereço é super fácil, n 10 interiorcombr Mas também você pode acessar através da sua loja de áudio preferida, tá? Pode procurar lá no Spotify, no Dizzy, Apple Podcast, Google Podcast, Here e tantas outras, tá beleza? E detalhe, se você quiser compartilhar com a gente sua opinião de como é que tá o conteúdo qual é a sua sugestão de tema se você tiver alguma pergunta para algum dos nossos convidados nos envie um e-mail para podcast.tvjc.com.br Um forte abraço e até o próximo episódio Fui!